0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Min mens är en dag sen. Och tar ett graviditetstest på toan på T-centralen. Det visar negativt. Jag är inte gravid. Det är bra. Jag vill inte vara gravid. Jag ska ju åka till Indien. Det är märkligt med Indien. Det här med korna. Det är ju fruktansvärt opraktiskt att ha stora klövdjur drällande på gatorna. Antingen stinker det av sopor som någon lämnat till sitt öde i den stekande solen- eller så doftar det förföriskt av färgstarkt kryddad mat. Jag är tillbaka i landet där jag för fem år sedan kraschade totalt. Nu är jag här för att hålla ett yoga tillsammans med min kollega Linda. Vi yogar i en sal högt uppe bland palmernas vajande blad- det är fuktigt, varmt och doften av naghchampa, den klassiska indiska rökelsen, ligger som ett osynligt täcke över hela centret. Den sista dagen guidar Linda oss igenom en meditation. I slutet ber hon oss att föreställa oss vårt framtida jag komma upp för trappan i salen. Jag ser en sprudlande varelse skutta upp för trapporna. I meditationen blir vi ombedda att fråga om det finns något som det här framtidsjaget vill säga oss. Jag frågar den här lyckliga varelsen, som jag ju ser att det är jag, men som känns betydligt levlandsgladare än jag själv. Om det finns något som hon vill säga. Och hon böjer sig fram med en min som är full i fan och hon viskar, jag är grafit." Jag är gravid. Jag klämmer fram. Jaha, och det barnet hade du tänkt föda själv då, eller vad? Hon tittar på mig med moderlig blick. Ja, men, det var klart. Sen går hon. Jag tänker att, herregud, sån som dyker upp i meditationer behöver ju aldrig vara förankrat i någon som helst sanning. Nej, det är inte direkt så att jag tror på vad jag drömmer om nätterna heller. Dessutom, jag har en ettårsplan. Jag har till och med en femårsplan. Jag har inte tid att vara gravid. Dessutom är jag livrädd för förlossningen. Nej, jag har bestämt mig för att det nog inte blir några barn för min del. Det här med att min mens är två veckor sen- det beror nog på att jag har stressat för mycket på sistone. Graviditetstester var ju negativt. Stress. Stress måste vara. Jag ska ju åka vidare nu, åka till Bali och ta det lugnt några veckor, dricka öl på stranden och vila. Jag heter Sandra Lundberg och den kommande timmen är en möjlighet att följa med på en resa från depression till moderskap. Vi spolar fram bandet Två veckor senare. Någonting är konstigt i kroppen. Jag kan inte sätta fingret på vad och öl i solnedgången hjälper inte alls. Jag köper ännu ett graviditetstest av en apotekskvinna som granskar mig med utstuderad avsmak. Hon hasar fram till en hylla och tar fram ett litet blått kuvert. På hack i engelska instruerar hon mig att kissa på stickan på morgonen. Jag nickar för att göra henne nöjd- men självklart väntar jag ju inte till morgonen. Jag kissar på stickan och här är det ju. Två otydliga streck. Två streck betyder gravid- jag kan liksom inte ta in det här utan jag cyklar direkt tillbaka för att köpa ett test till. Kvinnan i kassan tittar på mig som om jag just eldat upp hennes apotek. Hon är upprörd. Du ska ju kissa på morgonen, sa jag ju. Jag ber om ursäkt och lovar att nu, nu ska jag kissa på morgonen. Jag kissar på morgonen. Jag är fortfarande otydligt gravid. Min pojkvän får hämta ett test till. Jag orkar inte bli uppfostrad av den här apotekskvinnan igen. Den här gången är jag mer tydligt gravid. Jag går ut och meddelar min pojkvän om vad som hänt. Och jag lägger mig i sängen och gråter så är hela kroppen själv. Jag gråter för att jag är livrädd. Jag är rädd för jag befinner mig i ett land- där jag inte ens har ett val. Abort är inte lagligt i Indonesien. Jag är rädd för tänk om det går åt helvete. Tänk om vi skaffar ett barn- och allt som kan gå snett går snett. Jag är rädd för att göra fel. Jag är rädd för att jag inte ska förstå det här barnet. Att jag ska vara för uppfylld av mig själv. Att jag ska körla barnet för mycket. Att min sambo och jag ska bråka. Jag är rädd för att mitt barn- ska göra alla de misstag som jag har gjort- jag är livrädd att mitt barn ska må som jag har mått. Första minnet jag har av sorgerkänslan är en sommarkväll. Jag har rotat runt efter små pengar och skramlat ihop till en citronlakritsglass. Den här glassen sitter jag på en trappa och slickar i mig. Jag ser världen pågå på gågatan framför mig. Men jag kan inte känna att jag är en del av det här. Jag är ingen människa. För jag ser ju hur alla andra människor fungerar. Och så fungerar inte jag. Jag är en som observerar. Jag har observerat mycket under mina tidiga år i livet. Saker ett barn aldrig ska behöva se. Våld. Hårda ord. Fysisk och psykisk terror. Terror. Minnesbilder jag aldrig kommer kunna radera hur gärna jag än vill. Men jag kommer att försöka mitt allra bästa. Det är tungt vemod, en smärta i bröstet. En känsla av att vara utifrån sänd, att inte passa in. Att inte ha något här att göra egentligen. Jag är sju år gammal och jag går tyngd hemåt efter att jag har ätit min glas. Sorgekänslan landar i mitt bröst nu och då. Den dyker upp när jag väntar på en kompis som jag har avtalad tid med men hon aldrig dyker upp. Sorgekänslan poppar upp med sin tyngd när jag sitter i bilen utanför mataffären och väntar medan mamma handlar. När jag sitter ute i loftgången och läser utanför vår lägenhet medan regnet smattrar mot taket. Sorgekänslan väljer att nästla sig in Tar sig friheten att bygga ett alldeles eget bo i mitt bröst Ibland tror jag att den är borta Stunder då jag glömmer allt Du jag ror ut med båten När jag kastar mig i havet tidiga sommarmonar, När jag koncentrerar mig på gulliga killar på skolgården När jag promenerar längs med havet med hunden När jag lägger mig ute på verandan och slumrar i solen i tonåren vänds också min uppmärksamhet till mitt utseende. Jag har från ena dagen till den andra fått höfter- och de buktar ut och jag ser ut som snorkfröken. Och jag får bröst och de ömmar och jag skäms. Jag är plötsligt så uppenbart mycket människa. Jag får första mänsen när jag går i sexen. Vi ska åka till Gröna Lund i Stockholm med klassen- jag har princip aldrig pratat med med någon och jag vill inte göra det heller. Jag vill för evigt stoppa upp det här blodflödet som rinner ur mig. Trosorna packar jag fulla med sträftåapapper. Vad är det här? Är det här vad livet ska bli? När jag är tretton år dricker jag alkohol för första gången. Det här är ett sätt att mota bort sorgerkänslan en liten stund. Jag blir glad. Men sen är känslan tillbaka, dubbelt upp. Jag experimenterar ändå. Jag tänker att jag kanske ska hitta på ett sätt att lura- den här flodvågen av sorgerkänsla som väller där på. Det här resulterar i att jag gör mig själv illa på många sätt. Jag är gränslös och gränslöshet jämt mot mig själv- och andra människor skapar djupa sår. Om jag fokuserar på mitt utseende- så slipper jag känna sorgerkänslan. Kanske är det här rätt väg att gå. Jag går ner i vikt. Jag får komplimanger. Jag får uppmärksamhet när jag inte äter i skolan. Jag sminkar mig lager på lager på lager. Jag har kalla blå fingrar. Jag fryser. Jag ser mig i spegeln och jag är ful. Jag äter mammas pasta och kräks upp den på tåan. Sorgerkänslan finns där- den lurar på mig. Men hungern är mer högljudd och lyckas ta över. Det håller ju inte att inte äta. Jag förstår det. Jag berättar alltid mamma. Hon står utanför och lyssnar när jag går på toa. Pratar med mild röst och ber mig att inte kräkas upp maten. Jag äter mer och får mer energi. Jag fokuserar mer på skolan istället för på maten. Jag ska bli bäst. Jag söker jobb som 16-åring på Ålandstidningen. Jag får jobbet och börjar frilansa parallellt med gymnasiet. Jag älskar att skriva. Jag går upp i det, men tyngden finns kvar. Jag vill bara inte se den. Jag vill vara som alla andra. Och vissa dagar lyckas jag faktiskt känna mig ungefär som alla andra- jag är 20 år och driver en egen nöjestidning. Jag älskar det jag gör. Jag får använda min kreativitet varje dag. Jag har fria tyglar. Det är underbart. Men jag är så trött. Jag är så in i Marien trött. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och för första gången i mitt liv så snudde jag vid möjligheten att försvinna känslan i mitt bröst. Det är ångest, berättar min psykiater. Han förklarar mycket om hur hjärnan funkar och jag förstår väl inte allt men jag ska få medicin. Så som jag känner mig så ska man inte behöva känna sig. Jag ska inte behöva dö. Och livet vänder. Sandra Lundberg heter jag. Och idag är jag din sommarpratare. Jag blir som 21-åring för första gången räddad av antidepressiv medicin. Jag skäms, men jag skriver om det öppet på min blogg och jag får massor av svar. Jag är inte ensam. Jag är modig som berättar. Jag återfår drivet. Det dröjer knappt ett år innan jag vill vidare. Uppåt, Bortåt. Nästa steg är Stockholm och Aftonbladet. Jag älskar jobbet på kvällstidning och jag är samtidigt livrädd. Det är ett hårt klimat. Egentligen ett för hårt klimat för en känslig själ som jag. Men det förstår jag inte då. Jag lägger istället en sköld över bröstet och gör som alla andra journalister- Även om det är innerst inne ofta känns som att jag går emot min natur. Det känns inte bra att rota i kända människors privatliv. Jag vill inte lägga näsan i blöt i sångerskors skilsmässor. Jag vill inte knacka på deras dörrar. Jag vill inte stå och vänta utanför portar i hopp om att få ett citat om en eventuell sjukdom eller en ny relation. Jag är obekväm. Inombord skriker jag nej! Men mitt huvud vill att jag fortsätter vidare, uppåt. Jag bloggar. Jag är alltid öppen och ärlig. Här finns ingen sköld. Jag berättar allt, fläker ut mitt innersta, lägger hjärtat på en tallrik och serverar det åt alla som vill. Men utåt, i som inte pågår på bloggen... Är jag rustad? Med tung armering går jag ut i verkligheten varje dag. Jag tränar på gym för att bygga en skyddsrustning av muskler. Ibland känns det som att jag gör mig redo för krig. När jag står på tunnelbanan får jag ont i hjärtat. Jag vet vad det är. Det är sorjekänslan som har sökt upp mig. Men jag vill inte... Jag vill inte ta i tur med den, det finns inte tid. Första gången jag har en riktig semester är jag 26 år. Jag åker till Mexiko, till en sömnig fiskeby. Jag ska ta surflektioner av en rynkig, spänstig man men dras till hans mörkklädda flickvän. Det är något med henne. Det är inte att hon är vidare och trevlig, men hon är lugn och känns obrydd. Som att hon observerar sin omvärld och därför inte behöver delta mitt uppe i allting. Jag vill ha det som hon har. Det hon har är yogan. Min första yogaklass hemma i Stockholm står jag velande utanför dörren. Alla som väntar på att få komma in verkar så säkra på sin sak. De är vända inåt. En sitter till och med och blundar. Några andra sitter med benen brett isär. Helt obrytt sitter de där och pratar med varandra. Jag skulle aldrig drömma om att kunna ha mina ben så där. Jag önskar jag kunde säga att det var kärlek vid första yogaklassen. Det var det inte. Det var bökigt, det var knöligt. Nån fes högt när vi skulle dra in benen mot magen och jag blev livrädd för att jag också skulle göra det. Det var liksom obegripligt för mig att förstå var min kropp egentligen befann sig- Även om jag ville att den skulle stå i en liknande position som läraren- så valde den ändå på något vis att göra sin egen version. Jag hamnade utanför mattan och jag glömde och andas. Ändå var det någonting i mig som gick tillbaka. En andra gång, en tredje gång, en fjärde gång, femte gången hände det någonting- det var slutet av en 90-minuters-klass och jag låg med fotsulorna ihop och knäna ut mot sidorna. Plötsligt överrumplades jag av en gråt. En ny typ av gråt. Det här är inte en sorgegråt. Det här är en gråt som lossar någonting inombords. Det var något som släppte. Jag låg där en stund efteråt och tittade upp i taket. Läraren meddelade att det var dags för avslappnande vila, shavasana, och jag kröp ihop i fosterställning på mattan. Jag gick lättare ut från klassen och undrade vad det var som hade hänt. Jogan fick mig att våga känna, sakta men säkert, att inte vara rädd för allting som jag bar på inuti. Jag var inte längre rädd för rösten som skrek nej till att gå till jobbet varje dag. Jag förstod att jag behövde lyssna. Tiden gick. Jag sa upp min fasta tjänst. Och jag har aldrig sett tillbaka. Jag frilansar som journalist. Jag jobbar i egen takt hemifrån. Men de krav och piskan jag hade på mig själv var inte nådig. Jag slet hårt. Jag ville ha mer av livet, mer av yogan- en dag när jag satt och vet kläder, lyssnade jag på ett sommarprat av Linda i Ålands Radio. Hon som senare skulle bli min kollega. Hon berättade en historia om utanförskap- och hur hon åkte till Indien för att utbilda sig till yogalärare. Jag bestämde mig där och då för att det ska jag också göra. Jag var fylld av mod, fylld av tron på yogans kraft. Jag slutade äta mina antidepressiva mediciner- jag slutförde min utbildning i Indien och inte snart bokade jag nästa resa ut i världen. Konstigt nog. Ju mer rätt jag tyckte att jag gjorde, desto mer jagad kände jag mig. Det var som att något sakterligen var på väg att komma i kapp. Jag reste när höstvindarna nådde gatorna i Stockholm. En period jogade jag på Bali- Joga och meditera, kände inåt och åt bra. Blev rekommenderad att detoxa och äta raw food. Jag gick ner i vikt. Blev att fokusera mer och mer på vad jag åt. Det kunde jag göra här ostört, för det verkar alla andra också göra. Någonting var inte bra. Fan, nu skulle det väl ändå vara bra- jag fick ett erbjudande om att komma tillbaka till Indien- och jobba på samma ställe där jag utbildat mig. Kanske var det här räddningen. Kanske jag bara behövde mer trygghet och ramar i vardagen. Jag flydde och mitt inre jagade mig. Men det som fanns där inne var för tungt att ta tag i. Inte nu. Inte nu när allt just blivit så bra- Livet kom slutligen i kapp en morgon, ett par månader senare. På stranden i Indien kunde jag till slut inte värja mig. Tårarna var ostoppbara. Jag grät överallt, jag grät och grät. Jag fick åka hem till Åland till mamma, till den sista platsen jag ville hamna på. Jag var mager av all raw food. Och utan att knappt märka något hade jag gått ner 17 kilo- jag hängde inte med i svängarna i mitt eget liv. Kraschen var hård. Hårdare än vad jag någonsin hade kunnat räkna med. Ett år var jag bortkopplad från verkligheten. Ett år tampades jag dagligen med självmordstankar, ätstörningar, tårar och en ångest som är svår att beskriva i ord. Många gånger bestämde jag mig. Många gånger ångrar jag mig. En dag till. En dag till. Tiden läkte mig. Medicin läkte mig på nytt. Ljusningen kom långsamt. En vårdag satt jag mig ner vid datorn och skrev ner alltihop. Det här blev en scenshow som jag har turnerat med i nästan två år. Gång på gång har jag gått upp på scenen och berättat min historia- på stadshuset, scen, på Åland i Stockholm, på två turnéer genom Svensk Finland. Sista showen var i mars i år och det var i grevens tid för jag hade inte orkat höra min egen röst rabbla samma historia en gång till. Det är en ny tid nu. Jag känner det. Jag lever nära mina känslor och jag vet att det här är ett nytt kapitel i livet. För ett år sedan ringde min mamma och skrek att hon hittat mannen i mitt liv. Ni behöver förstå att min mamma är en sån som kan göra sånt här. Hon har en god känsla för dramatik, min mamma. Allt som ofta så gör man bäst i att ta henne med en nypa salt. Men den här gången får jag ge henne hon hade hittat mannen i mitt liv. Vi möttes mellan hägg och siren. Han kom med ett lass till min mamma. Jag såg honom och för första gången mötte jag en annan själ som var som min. Någon som också observerat. Som också trängt undan det mörka. Som också jagat sig fram i livet av rädsla för vad som ska hända om det onda kommer i kapp. Jag hittade någon som jag- någon som inte är jag men som kan se på mig och förstå. Förstå vad som pågår i inuti, och som också ser när sorgen och mörkret grodar inne. Ibland när vi sitter hemma i varsin fåtölj och jag ser på honom, kan jag undra om det inte är så att han är en gåva sen för att visa att bortom all den jävelskap som livet kan vara så finns kärlek och gemenskap samhörighet och värme att du finns Kasper är ett bevis för mig på allt vad livet kan vara livet är ljusare med dig de små vardagliga kamperna är lättare möjligheterna är större och framtiden mer spännande tänk om jag visste det då om någon kunde ha sagt till den sjuåriga versionen av mig själv som åt citronlakridsglass med sorgekänslan i bröstet att en dag kommer livet att kännas helt okej. Okay. Till och med alldeles underbart i all sin enkelhet. Nu kan jag bara säga tack. Tack till livet vars slingriga vägar gjorde att vi hittar varandra. Vad jag nu försöker förstå är att vi ska bli föräldrar. Jag är ju inte dum. Jag förstår rent logiskt att det ligger en människa i min mage. Och den här människan ska komma ut och bo utanför min kropp. Och växa upp och bli en alldeles egen individ. Men jag kan ändå inte greppa det. Ska jag bli någons mamma? Kan jag det? Jag vet hur jävligt livet kan vara och ska du också behöva kämpa 30 år tills allt blir bra? Gör vi rätt i att sätta ett barn till världen? Vi är mitt uppe i brinnande coronaepidemi när jag väntar barn. Allt är stängt. Det känns på många sätt som att domedagen stundar- Frågan ingen yttrar högt där, är det nu vi alla ska dö? Men i det spirande livet i magen så känner jag hopp. Trots att skolornas korridorer är tomma, Finland befinner sig i ett historiskt undantagstillstånd. Gungorna på skolgården gnisslar ensamt fram och tillbaka i den kalla vårvinden när jag skriver det här. Det här är tider då folk köper papper i förtvivlan när andra är arga på de som köper papper, när det finns 147 euro på kontot och alla mina inkomstbringande jobb är inställda. Sjukdom jagar oss i hasorna händerna är torra och såriga av tvål och handsprit. Många blir högjudda på internet för att de innerst inne är rädda för ovissheten. Torra löv tumlar förbi på fuktig gata. Då tänker jag på dig, lilla liv. Du sparkar förväntansfullt i min mage. Vad bryr du dig om allt det här som pågår? Inte ett skit, förmodligen. Du påminner mig om kriser som varit och liv som gått vidare. Krig som blivit fred. Katastrofer som härjat och lugnet som följt. Undantagstillstånd som går över och glöms bort. Du påminner mig om solstrålarna som bryter sig igenom molnen en tid i morgonen i juni. Tusselagon som envis tränger sig upp genom sprickorna i asfalten, klätterträd och körsbärsblomm. Du påminner mig om påskharen och tomten, svampbyar och trollskogar, om mysterierna som finns där ute i naturen bland djupa rötter och i blanka mörka träsk kanske är det så att varje kris bär en visdom om vi vill lyssna om vi tillåter oss att släppa det vi har tagit för givet en stund dyra semesterresor på all inclusive hotell dags shopping all so known as renna gata upp och ner i en stor Stod, tills fötterna verkar mer pengar, mer, mer, mer för att kunna bo på större yta, flådigare veranda, boenden så stora att familjen knappt behöver hälsa på varandra längre. Kök rostfritt, borstat stål som i inredningstidningen, ny bil, jobba, jobba, datorer till alla, nytt och fräkt och någonting annat än det vi redan har. Fly bort, försöka hitta sig själv. Hela sig själv, uppåt, vidare, mer mera, mer. Ovissheten är det enda vi har. En dag, om inte allt för länge, så är vår vardag någonting annat. Hur det ser ut, det vet vi inte. Men tänk om det visar sig att saker och ting inte gick käpprätt åt helvete, utan faktiskt ordnat sig rätt så fint ändå. Trots allt, den här gången också. Om vi släpper allt en stund och ser till överflödet. Ser att sommaren virvlar emot oss. Naturen bryr sig inte om att ett virus härjar i världen. Se havet som omger oss. Vågorna som sköljer över klipporna. Som har sköljt över de här klipporna långt före vi vandrat på den här jorden. Och kommer fortsätta skölja över samma klippor långt efter att vi är borta härifrån. Ser till de människor vi har omkring oss. Allt vi önskar när vi är sjuka är att få vara friska. Lyssna på varandra. Det finns tid för det nu. Vårt lilla liv som bor i min mage. Du skiter förmodligen i allt jag har att säga nu. Men ja, här ute pågår jordelivet i alla fall. Vi vandrar runt här på en grönblå planet som snurrar runt i ett universum. Vi är små och vi vet så lite men så pass mycket har vi koll på att vi har en kort tid här på jorden. Från första andetaget till det sista. Det är vackert fult, sjukdom, elände, död, liv och kärlek, vansinne, galenskap, doften av siren. Det finns citron, lakridsglass och solsken. Det är förunderligt, vidunderligt, magiskt och tragiskt på en och samma gång. Allt det här ska du snart få uppleva. Jag hoppas att det blir bra. Men jag är rädd. Det här är några sista ord till mitt ännu ofödda barn. Jag önskar att du ska få känna dig fri. Jag önskar att du får känna att alla möjligheter ligger öppna för dig. Jag hoppas att du känner dig älskad. Accepterad. Trygg. Hoppas att du har modet att känna allt du känner- Hoppas att vi har förmågan att uppmuntra dig till det. Jag vet att livet har sina mörka sidor. Men jag hoppas att du och jag också kan skratta åt ihop mellan varven. Jag ska försöka så gott jag kan. Jag vet inte hur långt det räcker. Men jag hoppas att det är en bra bit på vägen. Och att du också kan känna att när du försöker så gott du kan så är du tillräcklig. Mitt namn är Sandra Lundberg min är snart nio månader sen. Jag hoppas att du har en alldeles underbar sommar. Och att känslan är uthärdig. Att du orkar andas djupt ner i bröstet om livet känns tungt. Och jag hoppas att du kan känna att när du försöker så gott du kan så är du också tillräcklig. Tack för mig.